0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Bonneau. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonneau. ...de l'Assemblée. Nous avons déjà eu le culte ce matin, on s'est réjoui dans la présence de Dieu. Et on est vraiment bénis de la manière dont Dieu conduit les choses, de la manière dont Dieu nous parle et euh, nous conduit nous allons aussi euh, la semaine prochaine avoir ce privilège de, de mettre du temps à part et s'asseoir et écouter ce que Dieu a à nous dire toute l'année nous parlerons à Dieu et c'est bien de le faire mais il est bon de s'asseoir puis écouter aussi ce que Dieu veut nous dire c'est peut-être pas dire plus important mais oh, très important quand même et euh, le jeûne, David a eu raison de le soulever c'est toujours des temps de grâce, de bénédiction et, et même si nous ne voyons pas tout de suite le résultat du jeûne, soyez assurés qu'on en aura. Et euh, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, ceux qui ont jeûné euh, dans l'écriture, les résultats ne sont pas toujours ceux qu'ils attendaient tout de suite. Moïse a été à l'écart 40 jours, on pourrait se dire, jeûner 40 jours en plus, il a ni mangé ni bu. On pourrait se dire, là, ça va être la bénédiction qui va venir, n'est-ce pas hein? Avec un tel sacrifice. Et quand il redescend, rejoindre le peuple, <rire> il n'y a jamais eu un bazar aussi important qu'à ce moment-là. C'était vraiment le bazar, je pèse mes mots, mais c'était outre mesure de ce qu'on peut imaginer, parce que, le peuple venait sortir d'Égypte pour aller servir Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont fait un veau d'or et ils ont fait la fête en faisant des orgies. Vous voyez le bazar. Hein Vous sortez le peuple euh, d'Égypte où il y avait l'idolâtrie, où il y avait toutes sortes de divinités, de, de, de toutes sortes de choses euh, avec un raisonnement qui n'avait rien à voir avec la foi en Dieu. Et euh, Moïse emmène le peuple, il dit, ne bougez pas, je reviens, je vais écouter ce que Dieu a à me dire. Et quand il revient, c'était pire qu'en Égypte, pire. Ça, c'est le résultat du jeûne. Mais, mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ce jeûne Il a fait simplement remonter dans le cœur des Israélites ce qu'ils avaient vraiment au fond d'eux. Et ça, il fallait le faire. Et parfois, le jeûne, on part, on dit « on va avoir des victoires, on va avoir des grâces, on va avoir la faveur de Dieu, on va avoir la bénédiction de Dieu. » Et finalement, il ne se passe rien de cela. Au contraire, peut-être qu'on est encore plus mal qu'avant le jeûne. Mais c'est bon, parce que Dieu est en train de relever tout ce qui doit sortir. Lorsque Jésus a jeûné 40 jours, on aurait pu penser qu'il allait rentrer tout de suite dans son ministère et les miracles, et les guérisons, et ceci, et cela. La première chose qu'il a rencontrée après le jeûne, c'est le diable. Vous, voyez, vous passez 40 jours, dans son cas, avec le Père, sorti du jeûne, le diable. Eh bien, vous pouvez jeûner quelques jours et ne pas voir forcément les résultats que vous attendiez. Mais faites confiance à Dieu. C'est lui qui conduit les choses. Et il fallait... Jésus qu'il soit tenté, il le fallait et parce qu'il a été tenté et qu'il a remporté la victoire il en est sorti victorieux et il a pu rentrer réellement dans son ministère vous comprenez, il y a des gens parfois ils veulent rentrer dans le ministère, ils n'ont pas été éprouvés encore et le danger c'est quand ils sont éprouvés dans le ministère et parfois c'est la catastrophe il faut régler les choses au temps de Dieu comme je disais ce matin à l'horloge de Dieu, pas la nôtre. OK. Euh, on parle un peu de persévérance. Ça va Ça va Autrement, je prends autre chose. Hein. Si, si ça convient pas, on, on parle de la guérison divine, on peut parler de tout, toutes sortes d'autres sujets. Hein. Et vous voyez, regardez, je vous mens pas. Je dois avoir au moins allez, 40 sermons qui sont là. Donc si ça ne va pas, j'en prends un autre, même au hasard. Je vais quand même mettre les lunettes hein, pour ne pas vous raconter trop d'histoires. Voilà, on pourrait parler de Matthieu 16, c'est très intéressant. Matthieu 6, c'est aussi très intéressant. Vous savez ce que je fais Donc en général, je laisse mes messages là pendant une année, et puis après, je range ça chez moi. Je ne les ressors jamais. Pourquoi Parce que je ne veux pas donner à, à ma communauté du réchauffé. Donc je, je laisse ça, hop, et puis je repars sur ce que Dieu me dit au moment où il le faut pour la communauté. Et c'est toujours plus frais et intéressant, surtout quand ça fait longtemps qu'on est dans la même communauté. Parce que si vous commencez à, à, à sortir toujours les mêmes sermons, les gens vont dire, « Oh, mais il fait quoi de ces journées ce pasteur -là ?» hein croire qu'il aime la campagne et puis qu'il aime euh, visiter ses ânes ou des choses comme ça, vous voyez Donc, euh, euh, je, je mets à chaque fois ces messages de côté et je demande à Dieu, contrairement à un pasteur que je connais bien, et, et euh, c'est pas très marrant parce que euh, si vous auriez été paroissien chez eux, peut-être que... Mais euh, il avait une cinquantaine, soixantaine de messages et chaque année, il ressortait les messages. Alors, euh, quand il était autrefois pasteur à Dijon, il a dû rester dix ans. Donc, euh, mais après, ce genre de pasteur, ils sont obligés de les déplacer. Parce qu'autrement, ça ne marche pas. Mais quand il, il revient dans une autre paroisse ou une autre ville, il peut ressortir à nouveau ses 50 messages. En tout cas, ce n'est pas mon genre ni mon, mon style. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais... Euh, moi ça va faire bientôt 30 ans que je suis dans la même paroisse, si je commence à raconter les mêmes choses, malgré mon jeune âge, il risque de me mettre dehors, c'est ça le problème. Ok, mais ce n'est pas le cas. On va parler justement de la persévérance, d'accord Je donne là une série de messages à Chenove. Ça, ça se fait en quatre actes, donc j'ai parlé de la persévérance il y a, il y a trois semaines... La semaine dernière, donc la persévérance dans le sens général, c'est ce que je vais partager avec vous. Et puis, euh, la, il y a, la semaine dernière, j'ai partagé la persévérance dans la prière, et, euh, qui est la, la clé pour voir la manifestation et la gloire de Dieu. Et puis, euh, ce matin, j'ai parlé de la persévérance dans la foi, qui est aussi importante. Et, euh, la foi que nous exerçons est appelé à se développer et à grandir. Et si vous êtes chrétien depuis un an, forcément, vous découvrez ce qu'est la foi. Mais si vous êtes chrétien depuis peut-être 5 ans ou 10 ans ou 20 ans, je vais arrêter là, je crois, hein, euh, euh, 30 ans, eh bien, euh, il est important que cette foi grandisse. Vous ne pouvez pas avoir la même foi aujourd'hui qu'il y a 30 ans où il y aurait quelque chose d'anormal, d'accord Et puis dimanche, pas là parce que nous avons des invités, mais le dimanche d'après, je vais leur euh, annoncer la, comment persévérer dans notre travail ou dans notre zèle pour Dieu. Parce que certains démarrent très fort, très vite, mais nous les perdons en route. Donc l'idée, c'est de persévérer, persévérer, persévérer. Euh, L'apôtre Paul dira à la fin de sa vie, il dira... J'ai gardé la foi. J'ai mené le bon combat. Il a dit une troisième chose. J'ai achevé la course. Donc, euh, trois choses importantes. Euh, et plaise à Dieu que chacun d'entre nous, à la fin de notre vie, vous savez qu'un jour, euh, oui, vous avez compris ça, qu'un jour vous allez mourir. ok euh, D'ailleurs, comme moi. Et plaise à Dieu que nous puissions en, en avec l'apôtre Paul, dire la même chose. J'ai mené le bon combat, je n'ai pas perdu mon temps sur terre, je n'ai pas investi mon énergie, mon temps, ou je n'ai pas combattu dans des choses vaines ou passagères, j'ai mené le bon combat. Euh, j'ai gardé la foi, et j'ai achevé la course. Ah, ok. Donc, nous allons voir quelques points sur, sur la, la persévérance. Tout d'abord, plus de 40 fois, il est parlé de la persévérance dans l'écriture. Pour vous dire que c'est une vertu, c'est une qualité que le chrétien doit absolument rechercher, posséder. Pourquoi Parce que la persévérance produit quelque chose, produit un fruit. On va essayer d'en parler un petit peu. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la persévérance La persévérance, c'est la qualité ou l'action de quelqu'un qui demeure ferme et résolue dans une décision ou dans une action. Il démontre de la constance, de la ténacité. C'est l'état d'une personne qui, malgré les obstacles ou les difficultés, continue à travailler et à poser des actions pour atteindre un but. Ça, c'est la persévérance. Et dans notre marche chrétienne, vous et moi sommes appelés à, à persévérer. À quel moment j'ai eu l'idée de, de travailler sur ce message Nous avons euh, de temps à autre, une fois tous les mois, tous les mois et demi, une réunion qu'on a appelée questions-réponses. Et les, les amis, les frères et sœurs viennent le mardi, et puis avec les autres ministères, nous nous tenons à disposition pour répondre à toutes les questions que les chrétiens peuvent se poser sur la Bible sur la vie chrétienne, sur la société, etc. Et puis, c'était une question que j'ai déjà traité des dizaines de fois, mais un jeune, un jeune chrétien m'a posé la question suivante. Est-ce que lorsque nous avons été sauvés, lorsque nous avons été rachetés par le Seigneur, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, est-ce que nous pouvons perdre notre salut J'aime cette question. Et c'est suite à cela que je me suis dit, il faut que je travaille sur euh, la persévérance pour montrer que nous ne pouvons pas perdre notre salut comme on perd un trousseau de clés. C'est évident, vous imaginez la scène, hein, vous vous promenez dans la rue, vous perdez votre salut. Euh, vous seriez mal, n'est-ce pas, surtout si c'est le moment de partir, hein, ou si c'est le temps de Dieu de son retour. Vous avez perdu votre salut, mince euh, un jour, nous étions en voyage en Israël, et un frère que j'apprécie beaucoup de notre communauté, nous étions sur le retour, nous étions à l'aéroport, nous étions dans la file d'attente, et puis à un moment donné, donc en tant qu'animateur de ce groupe, euh, j'avais donné déjà dix fois les consignes, mais arrivé à l'aéroport, je redonne à nouveau la consigne, est-ce qu'on est tous ok, tout le monde a son passeport Oui, c'est bon, sortez votre passeport parce que ça va bientôt être notre tour, et les Israéliens, ils plaisantent pas avec ces choses-là. Et puis, un frère a commencé à, à chercher son passeport. Impossible de trouver le passeport. Impossible. Perdu le passeport. Euh, et puis, plus on se rapprochait, plus il était en panique, le pauvre. Et plus il était en panique... plus je l'excitais. <rire> je lui dis, écoute, ce n'est pas grave, n'importe comment on fait un voyage tous les deux ans, tu restes là, dans deux ans, on te récupère, on te récupère et puis on te ramène dans deux ans. Et, et puis, je, je, je l'embêtais, mais lui, je vous assure qu'il était en, en pleine panique. Et puis, plus vous paniquez, moins vous trouvez les choses. Parce que votre tête, elle commence à partir dans tous les sens. Et puis, donc, on, on se calme, où est-ce que tu penses l'avoir mis la dernière fois Là, dans ce sac, dans cette pochette. Ok. J'ai regardé dans cette pochette. Il regarde, il n'y a rien. Je dis Ok, pas de panique, on avance, les douaniers sont là. Je lui dis On va bientôt se saluer, tu vas bientôt rester, nous on va bientôt, <rires> on va bientôt passer. Et puis à un moment donné, je dis à ma femme je dis, Regarde voir si tu trouves son passeport là. Et le passeport était dans la pochette. Il était là. Sauf que dans la panique, il ne le touchait pas, il ne le sentait pas, il ne le voyait pas. Et heureusement pour lui, il a trouvé le passeport et puis on a dû le ramener. Hein Donc on ne l'a pas laissé. Il ne s'agit pas de perdre son salut sous cette forme. On ne peut pas perdre son salut comme cela. L'Écriture dit que rien ne pourra venir vous nuire, nul ne vous ravira de ma main. Ça c'est la promesse que Dieu fait à ses disciples. Donc il est simplement pas possible que quelqu'un vienne vous prendre votre salut. Il n'est pas possible. Même le diable ne peut pas le prendre. La seule personne qui peut jouer un rôle quant à votre salut, c'est vous. Ce n'est pas Dieu. Dieu a tout fait et tout accompli pour vous sauver. Le diable n'a pas le pouvoir de de venir. Il est limité dans son action, il ne peut pas venir vous voler votre salut. La seule personne, c'est lorsque nous-mêmes, nous ne perdons pas notre salut, nous nous retirons du salut. Ce n'est pas la même chose. Donc, il n'y a pas de panique à avoir, dire est-ce que je vais perdre ma foi, est-ce que je vais perdre mon salut, est-ce que... C'est est simplement pas possible. C'est seulement lorsqu'une personne consciente décide de se retirer du salut. Et c'est ce que nous allons voir. Dans les quelques versets qui sont là. Par exemple, Jésus dit, dans Luc 21, verset 19, il est dit ceci, je veux prendre quand même la lecture de ces textes. Jésus dit à ses disciples, vous serez haïs de tous, c'est au verset 17 du chapitre 21 de Luc. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc la, la persévérance est importante même concernant notre salut. Romains chapitre 2 et le verset 7. Voici ce qui est dit. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc la vie éternelle est réservée à ceux qui persévèrent, persévèrent dans leur marche chrétienne, persévèrent dans leur salut. Encore un texte, et après on, on veut parler de cela, Hébreu 6. Hébreu 6 est un texte qui est très intéressant sur le sujet parce qu'il nous éclaire bien et on comprend mieux à la lecture de, de ce texte ce qui est dit. Hébreu 6, verset 9. À partir du verset 9. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver Jusqu'à la fin, une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, et en plus, ça touche bien le salut. Alors comprenons quelques instants. Le salut, nous le recevons de Dieu. Mais à quel moment nous rentrons pleinement dans notre salut au moment où vous et moi allons expirer et aller au ciel, n'est-ce pas Ou partir pour l'éternité. Ça veut dire, dans le concret, maintenant, j'ai l'assurance d'être sauvé. Je l'ai. Pourquoi Parce que dans le tout accompli de la croix par le Christ, je suis sauvé. C'est incontestable. On ne peut pas discuter. Personne ne peut remettre en question mon salut. J'ai été sauvé par le pardon de mes péchés. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ce plein salut prendra réellement vie en moi au moment où je partirai. Ça veut dire que chaque jour qui passe, je marche dans mon salut. Chaque jour qui passe, je me rapproche pleinement de mon salut. C'est la raison pour laquelle l'auteur l'a dit bien c'est dans la persévérance et la foi que je vais hériter de la promesse. La promesse, elle est sûre, elle est « oui et amen » de la part de Dieu. Et là encore une fois, personne ne peut contester, personne ne peut s'opposer à la promesse que j'ai été sauvé par le pardon de mes péchés. Personne. Mais à moi maintenant de marcher dans cette promesse, à moi de persévérer dans cette promesse, à moi de me conserver dans cette promesse. Regardez encore ce qui est dit dans Hébreu 10 encore. Hébreu 10, je prendrai lecture à partir du verset 35. Vous voyez l'assurance que je viens de manifester concernant mon salut. C'est ça que l'auteur traite. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça Il est en train de dire comme s'il voulait m'exhorter en me disant l'assurance que tu as aujourd'hui ne l'abandonne pas. Pourquoi Parce que à cette assurance est attachée une grande rémunération, c'est-à-dire l'assurance que j'ai dans ce que le Christ a accompli, me donne de quoi recevoir les promesses de Dieu. Une grande rémunération. Vous savez ce que c'est, une rémunération Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ici Vous avez une activité professionnelle Quand on parle de rémunération, ça va. Imaginez qu'à la fin du mois, le patron dit oh, « Je vous remercie vraiment, vous avez fait un bon boulot. Hein » Allez, bon courage. Hein Mais pas de rémunération. Oh ce serait un scandale, n'est-ce pas Donc, nous, nous attendons cette rémunération. Le Christ a tout payé, lui, de sa vie, de son corps, pour que nous puissions avoir cette grande rémunération. C'est quoi cette grande rémunération C'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu sur notre vie, la présence de Dieu en nous. Ça, c'est la rémunération de l'œuvre de la croix. Et c'est la, la raison pour laquelle nous ne pouvons que nous réjouir. Mais là, l'auteur dit... N'abandonnez pas cette assurance à laquelle est attachée la grande rémunération. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous pouvons l'abandonner. Qui Nous. Personne ne peut nous la voler, mais nous, nous pouvons l'abandonner. Vous comprenez, dans le sens, on ne peut pas perdre les choses, mais on peut abandonner les choses. Volontairement, je peux abandonner mon assurance, c'est-à-dire à laquelle se trouve une grande rémunération et entre autres mon salut. C'est la raison pour laquelle il est dit un peu plus loin. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Wow. » Waouh Vous avez déjà médité sur ce verset Il est redoutable ce verset. Dans le sens où il est dit ceci, « Nous avons besoin de persévérance, mais que notre vie soit pour accomplir la volonté de Dieu. Et en persévérant, en accomplissant la volonté de Dieu, vous obtiendrez la promesse. Vous obtiendrez la promesse. C'est-à-dire que le, le salut, nous le recevons dans un cadre bien défini de Dieu, qui est celui, premièrement, de croire par la foi que Jésus a tout accompli pour notre salut, et ensuite que nous avons été sauvés, non pas pour nous, mais nous avons été sauvés pour lui. Dans quel but Dans le but de faire la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas, par exemple, être sauvé et garder votre propre vie. Vous êtes sauvé parce que vous avez remis votre vie entre les mains de Dieu. Et il l'a sauvé. Mais si vous gardez votre vie, il ne peut pas vous sauver. Même si vous confessez Jésus. Il y a des gens, dans l'Écriture, on trouve ça dans l'Évangile de Matthieu, c'est Jésus qui raconte, donc c'est important, ce n'est pas, pas un homme qui raconte ça, c'est Jésus qui raconte qu'il y a des gens qui, au nom de Jésus, en son nom, ils ont fait toutes sortes de choses. Et ils, ils ont même réussi à faire des miracles. Il y avait des guérisons. Certains ont même prophétisé. Alors là, c'est un peu plus complexe pour comprendre, mais ils ont prophétisé au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus... Pour faire des choses, et ça a marché. Et Jésus leur dit dire à ses disciples, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils seront sauvés. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et il dira à ceux-là je, je vous connais pas. Vous avez utilisé mon nom, mais on ne s'est pas connu. C'est-à-dire que, en aucun cas, aucune fois, vous êtes approché de moi pour me connaître. Je vous connais pas. Vous avez utilisé mon nom, mais je vous connais pas. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Et cela, on les retrouvera jamais dans la présence de Dieu. Donc, nous comprenons que, vous et moi, notre vie, dans notre salut, nous sommes appelés à vivre la volonté de Dieu concernant notre vie. Et, donc, Jésus est en train de nous dire que il ne s'agit pas simplement d'être un simple croyant ou croire en Jésus ou croire que Jésus est venu, même croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité, même croire qu'il peut nous bénir ou il peut agir dans notre vie, même croire qu'il peut nous sauver. Le salut, c'est lorsque nous avons accepté de mourir à nous-mêmes pour vivre pour lui. Il y a quelqu'un qui va se faire baptiser, c'est toi qui vas te faire baptiser, félicitations, c'est dimanche. Donc vous allez tout Vous pensez être là Oui Ok. Venez l'entourer parce qu'il y aura une mise à mort dimanche. Et, et c'est ça, le, la, la grande réjouissance, c'est qu'elle va mourir. Pas noyée, j'espère. Mais néanmoins, mourir à quoi À sa propre volonté. C'est à cela qu'elle va mourir. Mais vous allez assister à un truc incroyable, à une résurrection parce que le baptême, c'est une mort et une résurrection. Ça veut dire que... Euh, elle, a pré, elle a eu la préparation au baptême, hein okay. Donc, lorsqu'elle va être mise dans l'eau... Comment c'est ton prénom Céline OK Céline va mourir en un instant, en une seconde. Sa, sa nature pécheresse, ce qu'elle a été avant de connaître Jésus, va mourir. Et quand elle va ressortir, parce qu'elle va ressortir de l'eau, eh ce sera une nouvelle créature pour la gloire de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Et, et le baptême, c'est j'accepte de mourir à ce que j'étais pour maintenant vivre, pour Jésus. Alors, euh, lorsque nous le disons comme ça, tout le monde est d'accord, dire oui, c'est vrai, c'est ça. Et elle-même, c'est libre, dire, oui, c'est ça, c'est ce que je veux vivre. Et là, l'auteur nous dit, il faut persévérer là-dedans. Et là, c'est autre chose. Parce que nous avons tendance à laisser notre nature charnelle reprendre un peu le contrôle des choses et finalement, tout doucement, la volonté de Dieu devient secondaire. Mais Jésus aussi a dit à ses propres disciples « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu dans votre vie. » Recherchez premièrement. Et là, l'auteur ne nous fait qu'un rappel de ce que Jésus a enseigné. C'est que euh, nous devons persévérer dans la volonté de Dieu, dans le désir d'accomplir la volonté de Dieu. En quelque sorte, si, tant que nous sommes ici-bas, tant que nous aurons un souffle ici-bas, c'est pour accomplir la volonté de Dieu autour de nous, en nous et autour de nous. Regardez, je continue. Encore un peu, un peu de temps, on est au verset 37. « Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra... » Par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, en tout cas, moi, je veux dire déjà moi, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, vous comprenez que et il y a une possibilité de ceux, allô, de ceux, dites-le de se retirer. Il y a une possibilité de se retirer. C'est-à-dire que Dieu nous laisse la liberté, si nous le désirons, si nous le choisissons, de nous retirer pour nous perdre. Pourquoi Parce que lorsque nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu, eh bien, euh, Dieu ne prend plus pla plaisir en nous. Si nous nous retirons, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors, je ne sais pas vous, mais... Euh, moi je ne suis pas de ceux qui veulent se retirer, mais de ceux qui veulent persévérer pour dans quel but? Hériter la promesse. Donc ça, c'est personne ne pourra faire ce choix à votre place, personne, ni votre mari, ni votre épouse, ni vos enfants, ni vos parents. C'est à chacun d'entre nous de prendre la décision ou la ferme décision de ne pas vouloir se retirer, mais de continuer à faire la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire, bien aimé, si notre vie a un réel sens ici-bas, je vous le dis, ce sera avec Dieu. Parce que si Dieu, celui de l'Écriture, je parle, le Père de Jésus-Christ, si Lui n'est pas censé nous donner un véritable sens pour notre vie, où est-ce qu'on va aller chercher ça qui, qui, qui pourra nous donner le sens à, à notre vie Qui pourra nous donner d'être heureux Qui pourra nous donner d'être joyeux Qui pourra nous donner la capacité d'aimer et de se laisser aimer, si ce n'est Dieu Finalement, l'essentiel de ce, ce qu'un être a besoin, c'est Dieu seul qui peut le donner. Et, et, et se laisser séduire à, à croire que finalement, ce qu'on définit comme le monde, c'est-à-dire euh, l'endroit loin de Dieu qu'on appelle le monde, le restant du monde. Croire que le monde peut nous satisfaire, mais c'est une séduction, je dirais, d'école maternelle. Parce que c'est simplement, pour la plupart, quels sont ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, au mieux nous OK, ouais, ils sont une minorité quand même. Non, donc on va les laisser de côté, ceux-là. Mais, mais les autres, vous avez connu une vie non-chrétienne. Vous savez ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est à cause de cela que nous sommes venus à la foi. Ce n'est pas pour autre chose. Non, se laisser séduire à vouloir retourner, peut-être pas euh, le dimanche matin. Parce que le dimanche matin, on peut être là, et puis finalement, on n'est pas là. Et puis on se dit, oh j'espère qu'il ne sera pas trop long, le pasteur, cet après-midi, parce que moi je suis fatigué, d'ailleurs hier soir, oh, la fête que nous avons faite hier soir. Hein Donc heureusement que les cultes sont l'après-midi, ça nous permet de nous reposer de la, de la bidouille du samedi soir. Hein Mais le jour où ça va changer. oh là là, ce sera peut-être le temps de changer de communauté, hein peut-être d'aller voir ailleurs. Hein ok, bon, je plaisante un peu là. Mais simplement pour, pour dire, euh, il y a des gens qui se retirent de la foi. Il y a des gens qui se retirent de la course. Autrement, l'auteur n'en parlerait pas. S'il dit « Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent », c'est que déjà à l'époque euh, des apôtres ou des pères apostoliques, des gens se retiraient de la foi. Autant que Jésus, il y en a qui se sont retirés. Un jour, il y a 70 disciples qui ont été envoyés sur l'ordre du Seigneur avec un mandat d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Chasser des démons, guérir des malades, purifier des lépreux et ressusciter des morts. Et ils sont partis au nom du Seigneur. Et vous savez quand ce qui s'est passé, on le sait parce que les textes nous le disent, ils sont revenus en disant ça a marché. Incroyable. Incroyable. Et chacun, c'était l'effervescence, chacun racontait son témoignage. Moi, j'étais là, j'ai chassé des démons chez celui j'ai rencontré cet homme qui était malade et il a été guéri. Et puis cette femme courbée a été guérie. Et puis, on a annoncé le royaume de Dieu et Jésus a dit, oh, 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 oh. on se calme. Ne vous réjouissez pas que de ça. Réjouissez-vous. On a entendu un téléphone là oui. J'ai cru entendre le mien. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas que de ça, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Quelques temps plus tard, Jésus dit, on va monter le niveau de l'enseignement. Et le niveau de l'enseignement, c'était en quelque sorte, il est important de renoncer à tout si vous voulez être mes disciples. Et là, les 70 ont dit, oh Là, ça, ça se complique, parce que nous, on pensait que te suivre, c'était simplement ce qu'on avait fait quand tu nous as envoyés en mission. Mais si maintenant, il faut donner notre vie et te suivre et renoncer à tout pour toi, nous ne sommes pas prêts pour cela. Nous ne sommes pas disposés à cela parce que nous voulons bien un peu du royaume de Dieu, mais nous voulons surtout garder notre vie pour nous. Nous voulons bien des choses spirituelles, mais nous aimons bien aussi les choses charnelles. Donc nous ne sommes pas prêts à te suivre. Vous savez ce qu'ils qu ont fait On le sait, l'Écriture le dit, ils se sont Retirer les 70 d'un coup. Et Jésus se tournera vers ses disciples, les 12, et dit « Et vous, en quelque sorte, la porte est ouverte. Euh, si vous voulez, vous pouvez suivre. » Et là, là c'est Pierre qui a eu la, la jugeote et l'inspiration pour dire « Seigneur, tu veux qu'on aille où C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » C'est-à-dire euh, qu'on aille n'importe où, on n'aura jamais ce que toi, tu peux nous donner. Et ils ont fait le choix, à ce moment-là, de suivre Jésus. Mais les 70 sont partis, ils se sont retirés. Autant des apôtres lisez le livre des actes, lisez les épîtres des apôtres. Et vous verrez, il y a malheureusement un grand nombre de disciples qui se sont retirés de leur chemin du salut. Donc, cela nous montre que vous et moi, nous sommes appelés à persévérer. Jésus a dit dans Matthieu, Chapitre 10, verset 22, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. Donc la, la persévérance, ce sera jusqu'au bout. Je l'ai cité tout à l'heure, l'apôtre Paul qui dira, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Ça veut dire je suis arrivé au bout et dit maintenant je peux aller à la rencontre du, du Seigneur. Je citerai un dernier texte avant que nous prenions un temps de prière. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. La persévérance pour régner avec lui. Le renier, ce n'est pas le renier uniquement à la mode de l'apôtre Pierre, où c'était un reniement ouvert. Lorsque on a pensé qu'il faisait partie de celui qui était avec Jésus à trois reprises. Il dira, non, je ne connais pas cet homme. Il ira jusqu'à jurer qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais c'est une forme de reniement. Mais pas le reniement, ce n'est pas que ça. Le fait de se retirer, c'est un reniement. Le fait de ne pas faire la volonté de Dieu, c'est un reniement. Donc, nous voulons persévérer dans notre salut pour ensuite régner avec lui pour l'éternité. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui persévèrent pour obtenir la promesse. Amen. Est-ce que nous pouvons prier dans ce sens quelques instants et puis, euh, et puis se dire peut-être où est-ce que j'en suis dans la volonté de Dieu Est-ce que je suis OK pour confesser Je ne veux pas être de ceux qui se retirent, mais de ceux qui persévèrent pour obtenir la promesse. Amen. Dans l'absolu, tout le monde veut être sauvé. Mais sommes-nous prêts à persévérer dans notre salut Est-ce que nous sommes prêts à aller, et à aller, et à aller jusqu'à ce que nous puissions être héritiers pleinement, totalement, de la promesse Est-ce que nous pouvons prier un instant Père, nous voulons te bénir encore pour ta parole qui nous encourage à veiller et à persévérer, à nous accrocher, à tenir bon, à éviter les pièges du malin, à ne pas nous laisser aller à la séduction. Nous voulons, Seigneur, trouver notre plaisir en toi. Nous voulons trouver notre plaisir à te servir, à t'obéir. Nous voulons, Seigneur, trouver notre plaisir à faire la volonté du Père dans notre vie. Nous voulons trouver notre plaisir à vivre totalement, pleinement le royaume de Dieu. Merci pour ta présence. Merci, notre Dieu. Merci de ce que tu poses ta main puissante et bénissante sur mes frères et sœurs cet après-midi. Seigneur, merci encore de relever celui qui est affaibli ou celui qui est fatigué. Merci, Seigneur, de renouveler dans sa marche celui qui est fatigué. Merci aussi de relever celui qui est tombé dans les pièges de l'ennemi. Seigneur notre Dieu, comme nous l'avons dit, personne et rien peut venir nous nuire ou nous ravir de ta main. Nous voulons faire des bons choix. En tout cas, pour ma part, je fais encore, Seigneur, le choix de te servir, le choix de ne pas me retirer, mais de persévérer. Je veux être au bénéfice de la rémunération que tu donnes à tous ceux qui croient en ton nom. Je veux, Seigneur, être au bénéfice de la promesse sur ma vie, comme quoi tu m'as racheté et tu m'as sauvé. Seigneur, merci encore. Je te loue et je te rends grâce, mon Dieu, pour toutes choses. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bourenant.